0: 聊电影，聊教练，聊天。我是叶秋教练，我
1: 是
0: 拉拉。歌星朋友、旧朋友，是的。我们节目的各位朋友哈、哦，欢迎留言互动，让我知道你的存在
1: 。<笑>然后
0: ，请把这个你觉得好听的节目、优<笑>质的节目分享给你的朋友。然
1: 后如，如果有能力，也请记得。如果有能力。如果有
0: 能力，蛮好笑。<笑>
1: 好。<笑>对啊，还是要那个量力而为
0: 。好、哦。好，那我们先考考你，这个你一定不知道。
1: 你知道鞋子的
0: 会买鞋子的时候都会看那个尺码嘛，对不对？你都会看哪个码
1: ？我会看公分。
0: 哦、呃，公分就是日码，对不对
1: ？是吗？好，呃、是，你知道吗？知道什么
0: ？公分是日码 ，Japan、okay. 的那個日本码。好，那你知道各个码之间的差异？你也会很好奇为什么为什么每次都有这么多码？就是比如说有美码、日码、英、哦、码，你意思說各個国
1: 家都有自己的。
0: 对对对，你量的标有沒有,有没有想过，我们的差别在哪边
1: ？就是大家有自己的单位吧。是这样说也没
0: 错，但他们不是完全都不一样哦。就是我比如刚我们刚刚讲的是日码、嗯，英码、美码这三個，我们讲这三个好了。好，他们这三个不是都不一样的，他们其中有两个是内涵是一样的。日码就像刚讲的，它是以公分数来换算，它一码就差一公分。那英码跟美码其实他们都一样。他们的一码会差三分之一英寸，所以英码的一码是大概零点八四六公分
1: 啊，一码的什么
0: ？就是英码的一码、嗯，大概刚讲嘛，日码是差一公分嘛，是每码都一公分，那英码每一碼的一码是三分之一英寸，大概是零点八四六公分不到一公分， okay 公分嗯嗯、所以间距上来说，一每码的间距比较小
1: ，OK， 嗯，但是,為什麼是你刚只有讲英码，你有说每码的一码是多少
0: 吗？有啊，我说。英美码都是都是一样， okay, okay. 他们的间隔都是 OK，
1: 都是一样的，對都是三分之
0: 一英寸，零点八，即零点八六，零点八四六公分。好
1: <笑>好，零点八四六 OK， 对了，零
0: 点八三
1: 分之一英寸，对， okay.
0: 这就是三分之一英寸。好好，这蛮重要的一个知识，跟<笑>很
1: 重要啊 ，OK。
0: 可是你有没有想说，既然英美码的每一个间隔是一样，那为什么又有英美码的差异呢？有，啊
1: ，我真的有想
0: 过。你有想过哈？对，你你有你那那你知道吗？英美码哪个比较大？同样，假设好了，同样你的脚都是，你有看看你的英码是多少？你的美码？我不知
1: 道。知道
0: <笑>好，因为你都用日码对哈？对
1: 。我就是用那个表格去换算。好，我就
0: 说我好了，我的美码是十啊，因为我小时候都买 Nike 球鞋，是，就是有打篮球的小、oh. 小朋友，应该都会比较注意的是自己的美码。是，我后来也发现说，哎、欸，怎么有个 UK， 我说 UK 永远比 US 大一号
1: 。哦。哎，所以
0: UK 是比 US 大的。一
1: 号吗？固定是1号,號固定的，固定的。
0: Oh. 这个问题你有想过为什么吗？为什么英码永远大美码一号？
1: 是那个吗？基准点就跟出生零岁跟出生一岁一样
0: 。哦，你很强哎、欸！真的吗、哦？对，就是这样。<笑><笑>
1: 好我好棒哦！他们起
0: 始的数字不一样，<笑>一个是从零开始，<笑>一个是从一开始，<笑>可他们的中间的差距是完全一样。OK， 就像你刚讲，这就是虚岁、周岁概念。<笑>还有一个东西也很像。好<笑>，你知道在英国，<笑>在英式就是什么大英国写的国家里面呢、啊？<笑>他们有一个现象是他们在楼层
1: 。哈<笑>？他们的楼层、哦 okay
0: 、他们的一楼不叫 first floor，、嗯、你知道吗？我
1: 好像知
0: 道。对，就是类似，感、嗯、觉他们的一楼叫 ground floor，、嗯、所以他们的 first floor 是二楼。嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是大美国的 first floor 一楼、嗯
1: 嗯嗯。好
0: ，分享完毕，谢谢你。好，我们这一集這不,不错，好，我就知道。那这一集我们前一集解释的周期训练。用那个言简意赅，可是还是花了五十多分钟的篇幅，<笑>而且是周期训练。这期我们来回答内湖周杰伦的提问。<笑>那因为已经隔了一集了，请主持人拉拉再把问题告诉各位听众
1: 。好的，这位内湖周杰伦说，想问 HY 教练自己现在平常一周二练，自己有一定的训练基础跟经验，目前主要目标是想提升肌肉量和最大肌力。那我现在进行共二周期，如果只训练最大激励日，不练高速度日是可以的吗？然后想问最大激励各种动作都会测吗？像是划船、肩推的动作也会测吗？最后想问最大激励接完附属训练，最后再练能量系统，将会有训练不相容性吗？
0: 哇，真的问了有够多。对，<笑>好，我先简单讲讲看他的几个提问，应该是有四大点。第一大点就是一周两练，对，因为其实我们上集有讲嘛，就是最最原最那个什么。最经典的共共二周期啊，他们西岸派的共二周期都是一周要四次， oh. 四次在做基地训练，两、uh -huh. 次是高速度，两次是比较高的重量，
1: 重量 ，OK， 对，所
0: 以蛮多人是没有那么多时间的，所以第一个问题我简单讲，就是说一周两练的一些调整够不够？在、uh -huh. 第二个他想问就是说，可不可以舍弃速度日？速度日是需要的吗？ Oh. 对吧？第三个问题就是。哪些动作适合测最大重量？是，在最大记忆日里面，第四个问题就比较大了。训、嗯、练不相容是。好、哦，第四题我会花比较长的时间篇幅讲。Okay. 所以本集基本上绝大多数的篇幅会集中在训练不相容哈、哦。我们先一一回答。好的。第一个问题，一周两练够不够？呃，我觉得够啊。就是很多人一周只能练一次。甚至忙到一个月只练一次，这种学生也是有。<笑>是好，当然啦，训练有个，它就像吃药一样嘛、嗯呃，就是你吃药，你如果说哦，你隔了一个月才吃，你应该会发现说根本不有效果、嗯，对吧？没有医生会这样开药，所以你如果要练的话，最我们说最低的剂量可能就是一周一次，一
1: 周一次。那
0: 你偶尔没办法遵守这個原则，那也不用太担心。但你大体上来说，你不能超过这个太多，不然你就会发现说。呃，一周一次跟一周两次才会到底到底是什么？就是一周一次，你频率越散，那效果可能就不会那么集中。Uh -huh. 对啊，所以如果你频率已经有点散了，你要让他常常，比如说你常常缺课，那你就会更散， uh -huh. 那效果就会更差
1: 。Okay.
0: 那基本上啦，我现在来看，就是我们训练啊，或者说，呃，就算你不是教练哈，因为对我这种教练来说，我可能。年纪大了，开始变大，或者說我开始忙碌之后、嗯，我会发现说，我不可能像以前一样，我有一个大段时间，我就拿来练。嗯，我必须要，比如說我今天我只剩三十分钟，我就要想我，我三十分钟，三十分钟就是做一个东西就好，嗯、就只练一个我最需要的东西。以前我们在讲 Dan John 这位教练的一些训练哲学，应该有讲过。是，就想象你在监狱里面，你就只有一个。十五分钟放风时间，你要做的就是专心做好你最需要的事情。嗯，这个这概念很重要，这个机会也贯穿了我自己可能会讲的很多很多东西。OK， 嗯，所以你在时间资源有限之下，我觉得啊，到最后会衍生出一种减法哲学。那对于一般训练者来说、嗯，为什么也会需要这种减法哲学？是因为你很忙啊，就是我觉得大部分人是不没有那个余裕泡在健身房的啦。是对，所以尽量不要选那种会让你需要花很长时间泡在健身房的训练，我是觉得是比较。能够长久的，嗯哼，对不对？对啊。像你的训练，我也建议你这样子做，就是你就练最需要的能力。好，你如果想要比，比如说大力士，你就想想看大力士需要的能力是什么，你就长期去堆叠一个这个能力。对，就是大概是这种方式。好，所以。嗯、呃，要回答你一周二练够不够？其实你就先请周杰伦先生可以去问问看自己现在到底需要什么， uh -huh. 你的弱点是什么？对，那你就先确定目标。对对对，先确定目标了、嗯。你真的要先知道这两件事，因为我看了你的问题之后，我可能就还是不会那么明白这两点，嗯，就是、可能你还是要去，你也可以再去想想看，好，再去思考思考。嗯、那我觉得共二啊，共二周期像是这种训练原则，它其实没有说你一定要怎么练啊。Uh -huh. 嗯，所以一周两天其实是够的啦、嗯。就是说，你只要每周都有进行所谓的速度日跟最大记忆日，哦、这个最大记忆日不一定要做真正的最大重量，而是可以做 easy max、啊。我们有讲过，就是比较简单的最大重量。你行有余力再做一些补强，再做一些弱点的补强，其实它就是工作周期的。嗯，我其实有好一阵都是用这种方式训练。比如说，好了，我现在的专，我现在想要练的东西已经不是那么完全是力量，嗯，可能会是举重跟短跑。甚至有些时候还有 cross fit 的东西、嗯，对，所以我可能就会去检查说，甚至比如有个像这周我就没有做比较 easy max 的训练、哦哦、对，那我大概也不会让它停太久，嗯，就你稍微对自己的训练有些概念，你可能不需要写的非常非常详细，记录的非常详尽，但是你还是可以做到这个原则，是对，所以我觉得一周两天是够的啦，就是大部分人其实没有什么一周四练的那种空闲在、嗯，对啊，时间没那么多。再就是针对周董说，为什么会有一个速度日
1: ？
0: 嗯，你觉得速度很重要吗
1: ？就看需求吧
0: 。啊、呃，就如果他
1: 今天的专项还有用到速度，那这东西对他才有意义。哦，对，是这样。你讲
0: 到了一个重点，就是专项。那可能呢、啊，我觉得周周董先生可能认为他没有这个需求。他因为他可能，哦、我猜他就是练纯练力量为主的。嗯，既然共二周期这么强调速度日。它还一定要有一周速度，那其实它就是有一个道理在的。我们就来问你一个问题：你你有没有常听过一个说法是重量训练会让人速度变慢？哦
1: ，你有听过吗？像有
0: 。对，就是其实是会的。你没有练好的话，确实是会变慢的。嗯啊、呃，比如说什么你的练法如果都是只有做呃比较肌肉生长型的、肌肥大型的、哦，那其他跟速度是完全无关的，而且它会常常让你肌肉很酸。是。呃，很酸的时候，你是当然，你那个状态下是不太可能比较迟缓，呃，对，不太可能做出比较好的动作品质出来的、嗯。那就算你只做重，因为重的动作它做起来速度不会太快，是，啊、呃，一定是跟真正你的一些运动动作的速度是有差的。所以它既然不会快的话，那长期只做不快的动作，那你最后你也会适应的动作、嗯，你也很难说你突然在运动场上变很快。是，其实这就是道理在，就是速度训练对于。你如果对运动运动需求来说很重要，那对没有运动需求人来说也蛮重要。在于说，第一个理由，速度跟最大肌力，他们都依赖了一种，就是我们人体会，比如说你变得越来越强，你会有才能适应，嗯，对。那其中一个东西你会适应是神经肌肉，
1: 神经肌肉，神
0: 经肌肉是神经 and 的肌肉，加肌肉，對,对对，就是它是一个它是一个组，呃，其实神经肌肉本身就是一个组合，組合哦、我们可以这样说，就是、嗯、有个东西叫运动单位。运动单位，啊、它是你知道
1: ？不知道，哦、我在
0: 运动单位就是我们的肌肉、嗯、骨骼肌的运作单位。啊、一个一个运动单位，一个单位它包含什么？一个运动神经元，嗯 ，and 它下面的支配的肌纤维、
1: 嗯，所
0: 以你可以想象，运动单位就是一个你有多少人力，你有多少人手，当你需要动，你需要打架的时候，你可以教到多少人
1: 的意思？啊、嗯、哈，小军
0: 队，对对对，它我们的神经征招，它叫神经征招，嗯。的能力其实就是跟这个有关系，你可以教多少人？ Okay. 所以，当你今天在做最大激励的时候，就是你可以教越多人来帮忙动员你的身体的神经，它就会动员到你的肌纤维、嗯。你动员到越多的人来帮忙，你就有机会举起的重量。哦、速度跟最大激励差别就在于说，速度可能你要在短时间内动员到很,到很对，动员到很大，而且你可能要动员到对的人。哦嗯、對,对对对，有点我自己的揣测是这样子的。嗯，对，所以。他们两个都有这个路径，所以你要说的话，速度跟最大肌力又相似了一点点，因为他们都跟神经有极大的关系。嗯、所以你会发现哦，就是如果他是只练这种神经肌肉适应路径的人，通常这样的人他的肌肉不会非常大块。哦。对，因为你如果是比较多是练那种肌肉生长型的人，你他的适应会比较是肌肉纤维，比如他肌肉的横截面、横切面面积会变大，嗯，会增加啊、嗯嗯呃。这样子的人你会发现身形会差很多啊。嗯嗯关于这个身形，大家可以看看《体能之巅》呐，《体能之巅》最近很红的节目<笑>，其实它就有，你就会发现说，哎，
1: 明显的，对
0: ，有些人很小只，可是它其实是有利的，是，而且它他,他其实会让你觉得看不出来这么有利。是，好，包含 H Y 教练本人也看不出来这么有利
1: 。是哦，哦、oh, ，好<笑>了，我
0: 我的我我我就是手长脚长类型，所以我其实并不是那种肌肉很大块类型是，对，但所以有些时候。我的神经肌肉动员还算 OK， 有、嗯、些时候会吓到你
1: 。真的哦，有吗？就当有吧。好，继续
0: 。好，还有一个理由就是为什么要练速度日，就是发展人体运动的多元性。啊、uh -huh ，就就这个，就是我觉得，就算你不是你没有运动需求的话，人的运动，人的人体被设计出来，它其实并不是说你只能做一个很简单的深蹲硬举这样的动作，其实还有很多像跑跳类的东西。甚至像旋转身体去做头指挥拍的动作、嗯，这些其实你你从小到大都很常见啊。比如说很多运动都是这样的运动，啊，这些运动其实都蛮有趣的、嗯、对，像这如果说你没有那么多时间话做这些东西的话，嗯、你至少说练速度训练可能稍微好一点。那那比如说好了，我现在的课表里面就一定会有每周一定会有跑跳类的训练、嗯，这都是弥补，可能就是让我我其实开始这样练之后会发现说，我身体比起我过去只做。呃，激励的动作，只做杠铃的动作来说好了，我会觉得那个灵活的程度是差很多的。Oh. 所以我会觉得，你既然练了这些东西，你如果能用上是更好的。Mm -hmm. 这用上，比如说，你就不是只会移动重量，你也会移动自己的身体。Uh -huh. 对，这是我自己对于训练，我后来觉得说，其实多元性是蛮重要。那、啊、当然，这可能很,很考验到说你的时间。Oh. 对对对，那以速度以这个观点来看，我觉得速度很重要。Mm -hmm. 对，那再来就是速度这个属性。它很重要在，在于说你不做相关的速度训练，通常就会变慢、哦、你的动作就会变慢。就一直练，对。那可是初学者又不用特别练，因为速度是一个蛮进阶，有个有点有点进阶的能力。最后，就像我们刚刚讲，就如果你今天没有运动专项需求，可是它对你还是有帮助，是因为速度是它会它,它是一个神经肌肉的一个系统的适应、哦。既然它速度训练如果提升了你的速度。回过头来，你的最大肌力也，你的增张能力变好了，它也会帮助到你的最大肌力、哦，还
1: 是有一些附加价
0: 值。对，那另外还有一个价值就是说，速度训练通常不会用太高强度做，就是它重量不会太重。嗯、以肱二周期的速度训练，可能还是用杠铃去做一些加速的动作。哦，这对的，它还是会以杠铃为主做一些加速动作。那、啊、当然，那个我记得那个系统，杠西岸的杠那个做肱二系统也很强调一些跑跳的动作，他们也会做一些跳跳高或者跳远的动作。嗯这些当强度是中低强度的时候，它其实是有一些恢复的效果， oh. 动态的恢复，就等于说我今天哦、喔，我的速度对我来说，我可以是一个动态恢复，它不是一个完全无训练的日子。Mm -hmm. 对，那以一个进阶训练者来看，其实有时候你要拿你,你不能都完全不练，因为身体的适应那个什么，身体的适应窗口可能会过去。Mm -hmm. 就是。我们知道练完之后，你要恢复后才会才会有机会变强嘛。对。可如果那间隔太长的话，那个适应的效果就会打一点折扣、嗯。所以最理想的周期安排，可能就是说你都可以固定给自己吃到一些刺激，吃到一些适合的刺激。嗯、
1: 有大有小这对
0: 。可是你可以一直让身体吃到这东西，不要停下来。嗯一直在一个运转高速运转的飞轮中。那可是吃过头或吃过少都会有问题，嗯、这在我们上一期就讲过、嗯。所以回过头来，这种中低强度的训练日，其实对于进阶，就是已经越过初学的阶段开始撞墙人来说是非常重要的。是，你会让生理继续在活动，可是它是以一种很保养性质的方式、嗯。好，那最后第三个问题是，啊、呃，周总问说哪些动作适合在最大记忆日测
1: ，是哪些
0: 不适合？很简单
1: ，怎么评估？
0: 对，怎么评估？很简单，就是你很难界定标准的动作就不适合、
1: 欸。呃，
0: 什么意思呢？就是像深蹲好了，我们讲深蹲好了，深蹲标准就很很简单嘛。是你蹲到水平线站起来，嗯、哦，或者低于水平线，嗯
1: 、哦，对。那但其实这
0: 老师说深蹲很容易，深蹲很容易会因为你的 ego 做祟，就是 ego, 因为你的什么 ？ego，ego， ego, 你知道 ego 吗？<笑>不是老鹰啊，是你的自我
1: 。<笑> O.K. 你的自尊，嗯，我因为
0: 我常看人家在测深蹲最大肌力，或者自己有这个经验是说，当你加加到一个程度之后，你會发现越重的重量你会越不想蹲下去，因为你的身体知道说再下去你会起不来，哦，有吧？有这个经验吧、嗯？你自己是不是练到比较重的时候也会发现说你会不想再不想再下去？对，对，深蹲其实是一个会很怕起不来的动作，是，所以很多人会觉得他在测深蹲最大肌力的时候，其实他以为他测到的是最大肌力，实际上他每一下的深度都不一样。啊、它还会越蹲越浅，这种这种状况是很常很常见的。因为第一个我们在蹲的时候根本就没办法，就是你你的你的任务导向已经变成是一个生存，就是你一定要起来，嗯嗯嗯、你不管你蹲的怎么样了，其实最大机制的风险就在这，就在这边。你可能已经开始舍弃掉动作品质了、哦，你也在意说我有没有成功，是对。那其实深度就是一种动作品质，嗯，对，所以。呃，就算我刚，就算就算深蹲是一个很很适合做测验的一个动作，可是它其实会遇到这个问题。啊、哦，硬举也不用讲，其实每个动作都，你的自尊太强，你对于动作的掌握不是太好时候，其实你都会，哦，你都会发现说它都不是很适合做最大肌力的测验。这、就是为什么新手不适合测啦？因为你可能对动作掌握不好。是硬举也是啊，你只要有一句话这样讲的，你只要勇敢，你多重的重量你都起得来。<笑>因为你都会用你的，因为你不怕，你不怕的时候，嗯、所以你就會用你的身体硬干起来，这是有可能发生在一些初学者身上的。是，好、哦，那好，不过这边要讲的难以建立动作像什么，是那种容易借力的动作，像划船，划船很容易让全身甩
1: 。哦。对，或
0: 者是引体向上这种，引体向上可能你会全身都扭来扭去，嗯、跳上去、嗯
1: 。你不知道你是用哪里的力气？对，就是上去的
0: 。它的标准没那么好，通常啊，这种比较难以界定标准的动作，容易借力的动作，都是跟上肢的拉，就是划船、引体向上这种比较有关系、哦。对，那肩推可以测啦，因为肩推就是肩推就是你有没有上到头顶上
1: ？哦、你知道
0: 肩推吗？嗯，杠铃肩,、嗯嗯、肩推，因为他有问到杠铃肩推能不能测，是可以的、啊，就是你只要可以上到头顶上就、OK、了就 OK。OK， 你知道吗？
1: 你
0: 知道以前？奥运的举重这是一个冷知识啊，又比过杠铃肩推
1: 。那杠铃从哪边起
0: ？呃，我我忘记，反正知道为什么后来取消这个项目，就是因为后来每个人都越推越夸张，很多人可能已经几乎是他已经折他的腰在推了。哦、就是杠铃肩推也是一个可能会用你的腰背去借力的动作，但基本上就是如果你不够强的话，你那样也是借不到力的啦。对。对，所以杠铃肩推还是可以撤的。只是说一个人知一个小知识分享是,是，以前是可以，以前的奥运项目是有这个动作。啊、所
1: 以他从哪边起？应该还是脖子吧？
0: 没有没有没有、啊，就直接
1: 从脖子这边
0: 、欸。我我忘记了，因为反正不管怎样，从地上他还是要先弄到脖子上、啊啊、再推、嗯。那或者说要从脖子直接推都有可能啊、嗯。对，反正就是说他最后推上去，变成说每个人都在比谁折腰的厉害、嗯，就是比
1: 那个身体的张力
0: 。嗯嗯、okay. 就是他已经不是好像不完全是用手,是手上肢推的力量， okay. 有更多身体的借力、嗯。对，那其实所有动作都可能会借力啊，所以回到、嗯、回到到头来是说。你只要动作品质拿捏得当，你都可以当最大肌力的测员。所以你说划船真的不行嘛，引体向上真的不行嘛，也不见得。
1: 嗯，对
0: ，只要只要你的动作品质那条界限有守住的话，所以我已经这这是一个我刚那句话就是一个大前提了。嗯守住你的动作品质、okay。而且我们在讲最大肌力的时候，要知道就是尽量不要，还是我觉得啦，不要不要太常去测去测你真正的最大肌力
1: ，还是
0: 以。因为我说真正最佳记忆跟 Easy Max 不一样，对啊，还是以 Easy Max 为主比较好。嗯、因为你真的最佳记忆，就像刚刚讲的，你会很容易遇到一些
1: 动作品质。对
0: 你,你有些时候你脑脑充过头，或是你太在太执着于你的 ego 的时候，太执着于数字的时候，你就会忘记其实动作品质比较重要、嗯。那你就会让你的训练无平白无故的增加很多风险、嗯。就暴露在一些危险之中。这其实是一些训练者要注意的东西。所以也可以减少一些耗损啊，对，所以我还是建议说，你如果要做动二周期的话，还是以 e a s y m a x 为最大机制的选项会比较好。嗯、好，再进入到重点了，點什么叫训练不相容
1: ？训练不相容，你
0: 听要，你有听过这个词吗？没有。好，我们就先，它这因为这个都概念可以讲很久謝謝，我们就来讲看。我觉得简单来讲，它就是一种，你为什么有些训练它加在一起没有加分，反而扣分？就是你练越多、嗯，发现说你没有比较好。嗯。这种现象是就是一种不不相容、哦，可是它通常在指的是激励跟耐力训练之间的一种干扰干扰效应、哦、就是激励训练是一种训练，耐力训练是一种训练，那通常练激励的方式跟练耐力的方式有点会有点不一样了、嗯，对，所以就是一种不同训练之间它是有冲突，它的生理适应好像会不太一样，嗯、对，这个嗯有些人可能听过就是。比如说，好，所以说我们练完重量之后，不要练那么久有氧， oh. 它可能会妨碍到你做重量的效果。是，这就是一种干扰效应。它这种，还还会,会有这个说法存在的背后依据，可能就是不相容性。Oh. 好，我们就一一破解它，到底会会不会有这个东西存在<笑>？呃，实际上啦，实际上所有训练它都有或多或少都有不相容，是不是说只有肌力耐力才有？你先是一个篮球队的选手，你早上要要要练什么？练练球。下午去练那个重训，你这两个东西一定会影响啊，这就是种不相容性啊、嗯。可是你说这两个，还有今天早上练的是球类，就是他的项目，你说这是耐力跟肌力的不相容吗？好像也不是啊，好像也不完全是啊。嗯、所以或者是说好了，今天啊、呃，你跑完一个最大机制，你要练健美课表，就是那种会让你肌肉充血肥大课表，那其实这两个东西也会有点冲突啊。就是你到底想要的能力是什么呢？嗯、而且你这两个都练的话，你会花在健身房时间非常非常久。对对，那其实光是这个就會影响到你的恢复。嗯，所以其实你要知道，是不是只有肌力跟耐力会不相容啊？肌力跟肌力训练之间也会不相容。嗯，对，所以这是一个大家先知道的事情。那其实要讲肌力跟耐力的冲突，就很容易会延伸到一个问题一题，就是说，到底有氧训练这种比较耐力型的训练，到底会不会掉肌肉？嗯，这个东西不时就拿出来炒一下。对啊，那你你觉得会吗？
1: 我不知道啊，我不知道。但我,我听过
0: 啊。你听过哦？应该大部分都听过了。对啊。对，我相信听友大概大概都听过。那这个道理在于说，身体都在一个新陈代谢好、哦，新陈代谢它是一个有两个有两大两大效应是合成反应、合成代谢跟分解型代谢。嗯
1: 哼
0: 。就是我们的身体永远都在这种合成分解的动态平衡，因些。长期来看，你的身体可能会偏向某个东西多一点。如果偏向合成多一点的话，你的身体的体重就会比较容易增加，嗯、组织容易增加，因为你的他你的身体的一些反应一直在告诉告诉身体说它需要一些组织，提供给他做，嗯、比如说他嗯他有活动需求的时候就比较容易会变成这样，嗯，他有他有负重需求的时候可能也会变成这样，因为他需要更多的组织去帮他完成东西、嗯，那分解代谢呢可能就是一种讯号是说。身体不需要这么多资源，不需要那么多东西。嗯、比如说，好了，你需要移动身体的时候，你需要移动身体的时候，其实不要太重，比较有效率吧。对，所以移动身体，你常常在移动身体的人，其实通常你不会有太重的体重，对，你很难维持一个很高的体重，通常是这样。嗯嗯，对，或者是说你都不运动，你都，哎、欸，你都不动，都不动的人啊，可能。哎，这又难说了。好，我先哦，这样讲好了。<笑>老化，老化就是一个分解代谢很旺盛的讯号。哦、是，对，都不动的那种年轻人，不见得，因为可能还会吃很多。对，我们、哦、都不动的话，那种那种老年人，他可能你的身体的组织会开始流失，之后他会发现说，哎，因为要维维护肌肉存在的成本太高了，是，他会开始流失这些肌肉、骨质这些有用的组织嗯嗯嗯。对，那反正这就是合成分解代谢啦。那这是一个身体的动态平衡现象，而不是说。肌力训练就是合成型的训练，嗯，可能有些人会听说，就是肌力训练是它会让你身体合成
1: ，但不是完全吧？不是，啊、但我觉得，
0: 我觉得肌力训练，其实每一个训练练完当下都是分解型代谢，嗯、其实这是这大家知道这件事情，不是说肌力训练是合成代谢，嗯、而是肌力训练经过充足的恢复之后，它可以提供你身体一个讯号，是你可能需要今天重量有点重啊，次数有点多，你告诉你的身体说。哎、欸，我需要更多的资源来帮助我做这件事，嗯、所以你可能会倾向于运动完之后需要更多的吸收热量，去达到一个合成型代谢。但是不代表说你练完肌力你就会合成型代谢，不是，哦、因为所有只要是大量训练，或是你的生理压力有高度的累积，又没有恢复的时候的那个刺激。都是分解代谢，嗯，对，是肌力训练完成当下也是耐力训练为什么会被认为分解型运动呢？其实这个论述比较粗暴，而是我就像刚刚讲的耐力训练只要是需要移动身体的时候，需要长时间耐力的时候，其实不要太重的体重是比较有效率的，嗯，但这不会让你掉到那么多，就是它它可能会让你没办法那么那么完全的增加肌肉，就是比较耐力型训练，它还是会有合成代谢反应。对，如果今天要比较来说的话，它的。它还是会有一些分解型的讯号产生，就是因为它不要有太多太太那个。大
1: 的肌肉
0: 。对对所以你会发现他们最后有效率的身体会会是一个比较精实的样子，对，它不是虚弱的样子。嗯、所以嗯，我觉得这个反正耐力运动跟肌肉训练都会常会有一些长久下来的争议啊，这就是我觉得跟不相容性有点关联。嗯、所以那有些人会想说，马拉松选手都很瘦，可其实大家知道是那种身形。它是一种我们刚刚讲的身体移动的一个适应、嗯，而且这个项目耐力训练的项目都很容易导致一种很长期的热量赤字、哦，就它会在一个热量缺口很大的一个，而且是长期的状态下，是这一般人是不会进到那个境界的、哦哦，对对对，所以说你其实不用太担心说你一做就是哦，我为什么讲这个呢？就是你不要担心说你今天练肌力，你就完全不能碰。耐力运耐力训练不是因为耐力训练，其实耐力这个能力还是重要的。因为最近有学生问我说，重训后是不能跑步。其实我会觉得说，其实问题我觉得很好玩了，就是如果今天你练了一个东西，它反而让你不能做某些事情，不觉得有点本末倒置吗
1: ？大家可能是呃听说了可以留住更多的肌肉而选择不跑步，就是他不是不能，而是说他想要。如果假设如果因为他练完之后他可以。不跑步可以让他长更多肌肉，那他选择他想要长更多肌肉。但对,对，但这确实是一个不那么正确的假设。长
0: 期来来说，如果好一直这个说法一直流传，就会变成说跑步是错的，
1: 嗯啊、他会倾向一
0: 种跑步会掉肌肉，实际、啊啊、上并不是，而是对啊，你的编排不当的练法都会让你无法好好的生
1: 长养肌肉、嗯
0: 。对，但是如果就是这个问题也要看、啊，如果这个人根本就压根就不想跑步，那你就不要跑步。对啊，他其实很想跑步的话，那他很想要让。练完后，者甚至去体验一下說，说就是他有训练，他甚至他训练可能也没有很大量啦，就是他想体验一下说他身体现在跑起来什么感觉、嗯，那为什么不做？所以这问题也不好回答，就是说到底你的目的是什么？是啊，是啊所以其实你在做这些事情，你都要想，呃，目标跟手段要明确，就是说你你不能说我想要练练肌肉，就你做很多跟肌肉无关的事情，嗯、你也不能说呃我什么都要练，嗯。对，可是我又只就是我又没有那么多时间，跟我的身体又没有办法那么同时做那么多适应。嗯、你是想也知道，说你什么都练是最效率最差的方法。对对啊，所以我觉得没有不能额外做的运动了，只是说你要想想看你是为什么而做，跟你要怎么编排哦哦哦。如果今天那个已经让你很累，了，那你最好还是就多休息。对，那其实走路也是一种有氧啊。那、嗯就是、说说如果说有氧就会掉肌肉的话，那走路是不是會掉肌肉？其实不会啦。所以说。有些时候不要太相信那种太武断的说法，嗯，對,对对，就是掉不掉肌肉是一个很复杂的议题，它不是说它可能有很多
1: 前提，对，它
0: 不是说你做某个东西就会掉。其实大家都太小看人体了，就跟你你在讨论减肥这件事情的时候，很多人都会觉得说我只要去加加减减热量就好啊，人体不是这样运作的、嗯，所以会不会掉肌肉，人体其实也不是说你做什么就会这样子。嗯、关于训练不相容性，我想介绍一本书啊，就是一本书叫《减法训练》，它是去年的。台湾一个教练写的书，嗯、呃，蛮多训练界的朋友应该都知道这本书，可能都知道，因为我觉得这本书是我去年最有收获的一本，完全在讲训练的书、嗯。就是有些书可能讲演化的那种、嗯，不在此分类啦。但是如果纯粹是讲训练来说，<笑>我觉得这本算是很去年看过蛮棒的。为什么？因为这位作者的训练系统跟我完全不一样，哦、所以可以看出有些他一定有一些不太认同我我我我所学的东西。但我会在这个这本书的论述中，其实很多时候我是被说服的，所以我觉得哎、欸，蛮这本书蛮推荐给各位听友，那也推荐给内湖周杰伦，因为他有提到关于训练不相容的这个议题。哦、oh. ，我们稍微简单的去，我帮书中的内容做个整理好了。好，叫肌力训练跟耐力训练到底能不能尬在一起？嗯，到底尬在一起的时候会出现什么问题？是我们先知道一件事情，就是适应的问题，就是每种训练它都会有适应，就是会产生适应。那这个适应可能会产生在。中枢跟末梢，这是有点又有点深的。我们讲适应又有点深的、嗯，我们来讲一下中枢跟末梢适应好了。好，在肌力训练里面的中枢适应是什么？很简单，神经、哦、神经肌肉。啊，末梢适应是什么？就是肌肉，嗯、肌肉内、哦。比如说好了，比较偏健美式的训练，比较偏肌肥大训练，就会是末梢适应，它是肌肉内的，所以肌肉会肥大，就是这个适应结果是肌肉会肥大，哦、那你的无氧无氧的酵素会增加。那微血管密度会下降，为什么微血管密度会下降？很简单，因为肌肉变大了。哦、oh. 嗯，密度会下降是一个很常见的一个末梢适应、嗯。耐力训练的中枢适应是什么？血量上升，心室的容积增大，换气能力变好，是比较基础的这些能力。那它耐力训练的末梢适应是肌肉内的肝糖量，或是有氧呼吸的酵素提升，立腺体跟微血管密度上升，因为越来越精实、嗯，它的肌肉肌肉的反应是越来越精实。那他作者认为是说，高强度的耐力训练，像什么 HIIT， 就是很很真的很高强度的那种那种间歇运动，你会可能会到你九成以上的强度的耐力训练的时候，它会比较是以末梢适应为主。Oh. 那如果今天是低强度的耐力，低强度的基本的，就是很基本的基强度，因为低强度是很金字塔底端的那种基本能力，它会跟中枢适应比较有关。
1: 嗯
0: 、mm. ，比较基础的那种，有点像是你的心脏容量的这种能力。嗯、oh.。那最大激励训练跟速度训练，就跟我们要回到激励训练来说激励训练里面的最大激励跟速度会比较偏向中枢的适应，因为跟神经肌肉比较有关。哦，肌肥大型训练会比较是末梢的适应。嗯，那在这本书的文献里面，它有提供就是哪些训练的排列组合会最不相容，在于说当耐力跟激励训练都是末梢适应的时候，什么意思？就是肌肥大课表加上你真正的。H I I T，、哦、真正的高强度间歇。为什么我说真正？是因为很多人在说，我们有讲过一些 H I I T， 对不對,对？很多人在以为自己在做 H I I T， 可是那個高强度根本就不到對。对。可是真的要到那个强度的话，它非常的消耗，它非常消耗你的你体能资源、嗯。好，所以当你同时在肌肥大课表，肌肥大课表也是一种啊、呃，对于你的肌肉本身的消耗，就它会让你。在体内里面会处于一个很高度酸化的环境、嗯，然后去适合去增长肌肉的环境，同时这两个加在一起的时候，其实身体会处在两种哦，两种都很消耗的生存模式之中，嗯、它反而不会有好的适应结果、嗯，对，所以蛮、欸、有趣的，就它这个论点在于说，其实我们常常会以为说，肌肉训练好像就跟低强度耐力不相容，嗯、实际上低强度耐力还蛮相容的，
1: 嗯，就这
0: 边的低强度是真正的低强度。就是不是说你跑四十分钟就一定是低强度有氧，而是看你怎么配速、哦。就这边的低强度跟跟你真的在做的配速，对对,對有关系、嗯。其实基本上以一个发展运动能力，或是你是运动员来说，你不要去害怕做低强度的能力。嗯、你应该要去让你的低强度去去打底，去增加你的一些你的心肺的基本容量。嗯、你没有这个基本容量的低强度训练的话。你的恢复能力是很容易会出问题的，嗯、对。那再来是说，你长时间只做高强度训练的人，你也会给你的神经太多的压力，给你的神经太多的压力。所以在这本书里面，他对不相容性的结论是，其实不见得会发生干扰效应。哦，就是只要你拉长训练间隔，今天如果你要做耐力训练跟肌力训练，你只要有拉长训练间隔，然后你有做好恢复补给的话。其实冲突就会降低，是因为这个东西其实在实物界都还在争论中，也有那种文献是说他两个都练，记记那一都练，而且都练很超，他这两个能力都还是会同步成长
1: ，但他就也也会有这种，对
0: 对,對,對、啊，就是说其实这还是在一个有点还没有很明确共识阶段，但是因为很多人都有这种他需要练两种能力的需求，是，其实这是需求很大的，嗯，因为很多人练记忆是为了他的某个项目来练记忆力的。他不是真的很爱练重量训练、嗯，他是因为他知道这个东西对他的对他的跑量有,有助对他的跑步成绩有帮助，对他的球类表现有帮助。肌训就因此他变成他这个辅助角色，他就不能回过头来去去影响到这个东西的恢复、嗯。所以其实你会发现说，这这些不相容性的根源啊，都是疲劳恢复。嗯，所以耐力跟记忆的不是因为耐力跟耐力不好或者肌力不好让让他们不相容。同
1: 样，你耐力做很多，他也是没办法恢复啊。
0: 对，只要他没办法恢复，他就是他就有这，他就有不相容问题。只是说有些情况下特别容易不相容，是的。就以这本书《以减法训练》这本书提到的例子，就是说比较肌肥大型的训练，加上 H I I T 那种强度，就会比较容易不相容、嗯。这是一个案例，所以他这个就讲了。除此之外的，如果今天你是低强度耐力配合其他的肌力训其实都还算相容。嗯，所以其实也日本书提供的逻辑来说，我觉得你可以。大家可以不用那么害怕做低强度训练，是对，所以我最后再回答总统的这个问题，怕不相容性的问题，就是看你怎么练了、啊，因为我们知道有些人的能量系统训练，因为好提到能量系统训练、嗯，你应该还记得能量系统吧？嗯，好好不记得就算了，我没有时间再讲。哎<笑><笑>、欸，如果你要练的是那种啊，就是强度很高，刚刚讲的那种真正的 HIIT， 它大概是在无氧阈值左右的那种那种。强度甚至在更高一点哦、喔，可能到最大摄氧量强度，这种这种能量系统耗费的资源真的很高。嗯、对，当你你的训练强度很高的时候，你会感觉很爽，好像有练到。对，没错，它会在你身体里面竞争恢复的这个竞争度也会变很高。嗯，就是等于说，它会可能会吃掉你其他训练的效果。啊、嗯、哈，因为它它它会把恢复的需求拿走。嗯，对，等于说你可能你会发现，如果你一直在练，什么都练。最大肌力也练，练完最大肌力又练这种很高强度的，比如说健美式的练法，又练这种很高强度的能量系统的话，你就发现你会效果就其实会不好，会打折扣、嗯。所以你练最大肌力的话，后面的能量系统只要不要让你太累，我觉得都是可以安排的。有些时候反正低强度有氧不会有太强的竞争，是。可是你做时间太多，你练太久，练的次数太频繁。还是可能会影响到恢复，嗯，所以我们刚刚讲低强度有氧不会有太强的竞争，有些时候又不一定，就是如果你真的还,還是要看怎么安、啊、對,对对，所以这真的不是可以很轻松回答的问题啊。所以与其担心不相容，你不如要小心一件事，就是练太久训练不足，嗯，尤其一般人没有那么多时间去恢复哦。所以你要注意的是你的恢复感受如何，你要练得长久的话，你最终都要去想说我到底我我最需要能力是什么，嗯，最我觉得大部分人都会进入一种减法哲学的状态。对，所以也会呼应到这本书《简法训练》。它的它为什么会叫这个书名，其实就跟这个有关。嗯，对，因為每个人的时间资源都有限，可是想要的东西很多。这本书就是透过训练学的概念逻辑去筛减，你现在不要去做东西，就
1: 是先选出最重要的。嗯，在一去排
0: 列、嗯。那你很想要，比如说你很真的很想要练东西，可是现在它对你就不是最重要的，你也不用担心你。你你的就像周期训练的意思，你一定会在某个阶段可以练它。是，嗯，这就是我们这两集都在讲的一个概念，周、嗯、期的概念。好，我们最后来做这两集做个总结。好了，你們有没有会觉得很硬
1: ？蛮硬的，蛮硬的，还 OK 啦。好，你还可以吧？可以。
0: 好，虽然硬，但你还可以。对
1: ，谢谢好，我们
0: 最后总结一下。要理解一个训练方式，你不用照单全收，就是我们说工作周期嘛，可是你不用完全照抄工作周期的东西。有些时候你就是把背后的概念得到就好。
1: 嗯
0: 、所以我们在讲一次工作周期的精神在，在于说同步发展速度跟最大肌力，因为它这个系统认为这两个能力就是它对于每个人的运动能力有关键性的因素。嗯如果说你略过速度日，就很难说你在练共轭周期了。所以这也提供给周先生参考。那不要忘记基础能力跟弱点的补强。<笑>其实西岸周期很多人都以为就是速度日、激励日才是一切，可是没有忘记、嗯，其实他们很在意的是后面的那个基础补强、基础能力的推演。最后就是我目前对训练不相容性的看法。其实不相容，它不是有氧无氧的不相容，也不是高低强度的不相容。而是只要你给身体太多刺激，影响恢复的时候，就会有不相容。是，那这个不相容里面还是有各种排列组合，里面还还是有比较不相容的，跟还好的。所以你要找的是说，其实就是尽量不要让身体都太疲劳。是，对，我们知道高强度训练这种魅力是你会觉得好好像有练到，嗯，和这种感觉很多时候会影响到你的恢复、嗯。尤其如果你真的有很多专项的时候，真的要避免这种东西。嗯、所以。我觉得不是激励跟耐力的对立、欸，哎，因我很我很真的觉得很多时候這、啊，这这两派的人都太对立了、嗯，就是太二元对立了，就是这两个能力都很需要啊，嗯，就其实绝大多数人都还是可以从耐力训练得到好处，可以从有氧的训练、心肺训练得到好处，是就是你不要去妖魔化一个能力。那同样的，就是说肌训练一定也可以给很多好处啦，嗯，所以我觉得，就像刚刚讲周期概念，你先想看你现在最需要什么，其实大部分人、大部分人都是最需要就是基础的激励跟耐力。基础有氧能力，那你可不可以同时练这两东西不偏废？我觉得最麻烦就是说现在很忙啊，你怎么可能要我我一周一次又要练健身房又，又要再去做一个有氧？我没有那么多时间，那怎么办呢？我其实就后来都觉得说，我设想一个忙碌的训练者最不花时间可以同时练到肌力跟有氧的方式是什么？怎么？就是你还是可以肌力一
1: 天有，呃
0: ，你甚至不有不用不用特别做有氧训练，只要你的生活是动态生活。Oh, 我们一直强调一件事，就是,是你每天要走多少路，走,步走可能七八千步以上，它就是算动态了、嗯。你让它动起来了，就是说这最基本可以练有氧的东西。你你不做，就是等于说你就放弃一个送分题，很可惜。对，所以如果你有一个基础的肌力训练加上动态生活，你就不用太担心说好像什么都要练。然后我如果什么都练，我没时间。可是我如都练，我如都要练的话，嗯、没时间。又对，就是这这没时间，或者说它可能就变成说他很偏废某一项，就可以避免这两种。比较不利的情境发生，所以动态生活真的很重要，也是本节目一直在倡导的东西。<笑>好，那这两集讲了一个很大的、很硬的东西，嗯，但希望大家或是周董本人听的可以接受。如果你你们你们有任何关于这样的周启勋的疑问，好，还是可以再发问，我,我會再我會再尽量用我言简意赅、老老欧能解的方式，<笑>老老玉能解的方式，好，跟跟各位分享哈。好，那最后。<笑>哦，你喜欢这集节目就分享出去吧。好，分享出去吧。我们下期再见
1: 了。哦，好，拜拜。<笑>